0: Tobi, du hast doch die Lyrics vor dir liegen von dem Song, den MJF und Chris Jericho da performt haben, oder?
1: Korrekt, ja. Nämlich? Ich habe hier äh, ganz, ganz viele tolle Zeilen. Und zwar, du musst dir mal überlegen, wir sind quasi in so einer Zeitkapsel unterwegs. 1927, The Red Pack. Ich glaube, Chris Jericho steht da drauf.
0: Geil, Red Pack und Frank Sinatra, wenn wir das jetzt performen würden, dann würde das doch garantiert <lacht> nächstes Jahr in dem Rückblick landen, in dem Special von Team TJT 2020, TJT. oder?
1: Ach, be besser nicht, aber wir, wir, wir reden mal über die Show und gucken mal, was es noch so alles Denkwürdiges gab. Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion. Ihr hört den Spotfight-Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW-Review. Das waren einige spezielle Wochen mit Piano-Intros des Chris Jericho-Anniversary, Dynamite-Anniversary. Aber heute besinnen wir uns auf, die Basics und liefern euch eine gute, alte, klassische AEW Dynamite Review. Und nur noch zweieinhalb Wochen sind dann ist auch schon wieder der nächste Pay-Per-View. Full Gear. Auf aewfullgear.de könnt ihr das Event auch schon bestellen. Wir werden uns das auf jeden Fall ansehen. Genauso wie wir uns diese Dynamite-Ausgabe angesehen haben. Wir, das ist meine Wenigkeit, und unser AEW-Experte Alexander
0: Petranowski. Moin! Guten Morgen, Tobi. Ja, ich schaue mir sowieso jede AEW-Show an. So auch diese. Und die stand ja ganz im Motto von diesem Turnier, diesem Single-Match-KO-Turnier mit acht Leuten, wo ein Nummer-Eins-Herausforderer gefunden werden soll auf den World Title.
1: Ganz genau, das war auf jeden Fall der große Fokus in dieser Woche, wir werden natürlich über alles sprechen, ich habe aber bevor wir hier reingehen noch eine Frage tatsächlich an euch, also wir erwähnen ja ab und zu immer mal so äh, nebenbei, äh, schreibt uns doch mal dies und jenes in die Kommentare, aber äh, heute tatsächlich auch, jetzt weil wir das Best-of hatten, nochmal viele liebe Grüße an den Nico, der da wirklich äh, sich so viel Zeit für genommen hat, so viel Arbeit reingesteckt hat, vielen, vielen lieben Dank.
0: Nico, bester Mann.
1: Nico, bester Mann, ähm. Nee, da interessiert mich trotzdem noch mal eine äh, ne andere Geschichte. Und zwar, seit wann hört ihr eigentlich unsere Podcasts und seit wann kennt ihr Team TJT? Schreibt uns das bitte mal unter das Video, weil das würde mich wirklich interessieren, äh, weil der Support ja wirklich extrem großes und mich wundert einfach, seit wann sind die Leute denn dabei? Wirklich seit der ersten Dynamite-Ausgabe, jetzt irgendwann Anfang des Jahres dazugekommen. Ähm, schreibt uns das auf jeden Fall gerne. Wenn ihr auf dem Weg zur Kommentarbox seid, vielleicht kommt der äh, beim Daumen nach oben vorbei, den dürft ihr auch drücken, aber der Kommentar ist tatsächlich gerade das, was mich noch mehr interessiert. Also äh, schreibt uns das bitte gern jetzt unter dieses Video. Diese Woche kein Jubiläum, alles bodenständig. Wir gucken mal, wie bodenständig diese Ausgabe war. Sie begann mit Feuerwerk und dem Entrance von Wardlow. Anders als du erwartet hast, Alex, alle vier Vorrunden-Matches des World Title Eliminators gibt es bereits diese Woche.
0: Ja und warum es alle vier Matches in der Vorrunde bereits diese Woche gibt, das sollte mir dann spätestens nach dem zweiten Match klar sein. Aber kommen wir erstmal zum Opener. Du hast das gesagt, Wardlow. Er ist auf dem Weg zum Ring mit dem neuen Mi Nickname Mr. Mayhem und hat ja eine ordentliche Siegesbilanz. Also hat eine ordentliche Siegesserie von acht Siegen, acht zu eins stets bei ihm und sei bei seinem Gegner beim Jungle Boy 22 zu 12 dessen Bilanz 2020.
1: 22 Siege ist auf jeden Fall ordentlich. Ich erinnere mich daran, wie ich schon öfter hier gesessen habe und gesagt habe, ja, so eine Niederlage, die schadet dem Jungle Boy eigentlich nicht. Aber er braucht auch mal Siege. Gucken wir, ob das hier geklappt hat. Ich habe übrigens wegen diesen äh, vielen Turnieransetzungen hier mit einer sehr Wrestling-lastigen Ausgabe gerechnet. Äh, auch da werden wir mal ein Auge drauf haben, ob da meine Erwartungen erfüllt worden sind oder nicht. Wardlow's In-Ring-Performance, da erinnern sich viele natürlich direkt an das Steel Cage-Match gegen Cody. Wardlow hat bisher eigentlich im Ring nie wirklich enttäuscht. Hier gegen den Jungle Boy wurde er als agiler, starker Big Man präsentiert. Athletic Big Man Sell Tickets, meinte Jim Ross. Das hat man ihm mal so beigebracht, Alex.
0: Ja, der Brock Lesnar, der verkauft auch gut Tickets, aber der Wardlow hat einen Finisher, der geiler ist als der Brock Lesnar. Wenn Brock Lesnar den F5 macht, dann macht Wardlow halt den F10. Und
1: damit fliegt der Jungle Boy ganz schön durch die Luft. Der Jungle Boy hier wurde so dargestellt wie diese kleine schlaue Maus, die der großen Katze stets versucht auszuweichen und einen Schritt voraus zu sein. Äh, ja, die leichteste Tierreferenz wäre jetzt Underdog gewesen. Aber gut, das kann jetzt jeder. Ähm, es gab einen Powerbomb-Spot relativ zu Beginn des Matches gegen diesen viereckigen Ringpfosten und Wardlow dominierte weitestgehend. Dann hatte der Jungle Boy ein paar Aktionen durchbringen können und Wardlow kickt einfach bei 1 aus Alex, weil er noch nicht angeschlagen war. Das der fand ich mega geil.
0: Out den es bei 1. Definitiv. Das war nämlich das Comeback vom Jungle Boy. Da hatte er drei Aktionen ins Ziel gebracht. Missile Dropkick vom obersten Ringseil, dann einen Dive aus dem Ring raus, dann seinen coolen DDT vom Apron, covered Wardlow. Nur der One-Count, wie du sagst, weil Wardlow eben erst drei Aktionen wirklich eingesteckt hat in dem Match. Und das fand ich mega smart. Das lässt nämlich den Jungle Boy nicht schlecht ausschauen, aber das lässt Wardlow sehr, sehr stark ausschauen.
1: Es gab dann einen ziemlich heftigen Hurricane äh, Runner, als Wardlow seinen F10 vom Toprope zeigen wollte. Aber in der Luft rotiert der Jungle Boy spektakulär zur Kopfschere. Es gab dann den F10 von der Stage in den Ring und im Ring selbst dann nochmal einen sehr hohen F10. Der Jungle Boy rotiert mehrfach in der Luft. Das sieht schon äh, ist schon nochmal was anderes als ein F5, das darf man dann auch F10 nennen. Ich habe hier tatsächlich... Ähm fest mit einem Sieg des Jungle Boys gerechnet. Deswegen ist das für mich auch schon die erste Überraschung äh, im Turnier gewesen, im ersten Match, denn Wardlow setzt sich am Ende in einem, wie ich fand, guten Opener durch.
0: Ja, ich dachte auch, dass der Jungle Boy hier gewinnen würde. Aber bisher der einzige Blemish beim Rekord von Wardlow ist eben dieses Steel Cage Match gegen Cody. Cody war der Einzige bislang, der ihn besiegen konnte. Wardlow also in Runde 2 vom Turnier. Nach einem, wie ich finde, sehr, sehr starken Match und sehr, sehr starken Opener. Also das Match war für den Opener optimal gewählt. Die Länge war fantastisch. Dieses Spiel von Big Man gegen Little Guy war großartig. Beide sahen gut aus am Ende vom Match. Beide Männer haben einige innovative Aktionen gezeigt. Von Wardlow gab es zum Beispiel so eine Powerbomb. Ähm, das habe ich in der Form auch noch nicht von ihm gesehen, wo er den Jungle Bomb normal zur Powerbomb-Position oben hatte, ihn dann aber weggeworfen hat, sodass der Jungle Boy einen Backflip macht, auf den Beinen landet. Und in dem Moment, wo er auf den Beinen landet, brätselt ihn Wardlow um mit einem Lariat und den stellt der Jungleboy gleich noch mal mit einem weiteren Backflip. Das zum Beispiel war sehr, sehr stark. Oder auch der Jungle Boy mit neuen Manövern, der hat... Bei seinem Comeback, als er das begonnen hat, mit diesem Missile-Dropkick eine neue Aktion gehabt, wo er erst vom zweiten Seil aufs dritte Seil gesprungen ist, um dann vom dritten Seil diesen Missile-Dropkick zu machen. Das sah sehr, sehr schön aus. Und ansonsten für, für die Nearfall-Sequenz hatte der Jungle Boy einen coolen neuen Move vom Top-Rope, so ein Diving-Double-Knee-Drop. Ich sag jetzt neue Moves, weil... also als Dynamite-Zuschauer waren es neue Moves. Und der Jungle Boy, ne, der hat ja offensichtlich bei Dark viele, viele Siege abgeräumt. Und einige dieser Moves dort bestimmt schon mal gezeigt. Aber jetzt eben hier vom großen Publikum einige coole neue Sachen rausgepackt. Wie gesagt, mega starker Opener, top. Mega, mega Einstieg in die Show.
1: Acht Minuten ging das Ganze, Wardlow fühlte sich tatsächlich wie ein größerer Star an als sonst und man lässt jetzt ihn hier als Monster weiter im Turnier erstmal drin. Das ist so die bewusste Wahl. Er trifft dann äh, auf den Sieger von Hangman gegen Cabana, worüber wir später sprechen werden. Beim Jungle Boy, es ist eigentlich dasselbe wie immer. Er sieht, äh, auch wenn er verliert, nicht schlecht aus. Ich habe mir trotzdem gedacht, ja, äh, wäre eigentlich gar nicht so die schlechte Wahl gewesen, weil ich habe ja sogar gesagt, vielleicht gewinnt der Jungle Boy das Turnier und ich weiß, dass ich nicht der Einzige damit war. Insofern eine Überraschung. Äh, jetzt kein dicker Minuspunkt, aber da bin ich immer trotzdem noch gespannt, äh, was man mit dem Jungle Boy in den nächsten Wochen und Monaten vorhat. Man darf es nicht übertreiben mit den Niederlagen. Insofern eine interessante Wahl hier beim Opener. Wardlow äh, hilft das Ganze aber schon sehr weiter. Danach gab es den Card Rundown, was uns heute noch so ja, erwarten würde, die anderen Turniermatches. Im Main Event natürlich das Fatal 4 way tag match das Diner d'Abonner, was auch noch kommen sollte. Und dann zeigte man uns etwas, was passierte, als letzte Woche die Kameras ausgingen beziehungsweise die TV-Übertragung vorbei war. Und zwar Eddie Kingston, der eine Promo hielt äh, im Ring gegen den, John, ja, gegen den angeschlagenen John Moxley, gegen den World Champion und damit, Alex, haben wir, wie wir dann auch erfahren haben, unseren Main Event für den Pay-Per-View. John Moxley verteidigt seinen World Title gegen Eddie Kingston in einem I Quit Match bei Full Gear.
0: Das ist also die Match-Ansetzung, ein I-Quit-Match. Wir haben ja gemutmaßt, was es wohl für ein Gimmick-Match werden würde und ob AEW da jetzt nach einem Jahr wieder bei Full Gear ein Deathmatch raushaut mit Moxley. Naja gut, wir haben jetzt ein I-Quit-Match und da haben sie ja freie Bahn, alles zu machen, was sie wollen. Also da können sie ja, keine Ahnung, sich auspeitschen mit Stacheldraht, wie sie lustig sind. Sind wir mal gespannt, was für Gimmicks da alles zum Einsatz kommen zu diesem Element von der Promo, die wir gesehen haben von letzter Woche. Also ich finde es erstmal sehr, sehr gut, dass AEW das hier gezeigt hat. Social weil Media Content in der Show haben wir uns
1: nicht darüber noch aufgeregt vor kurzem.
0: Genau, wir haben uns erst noch darüber aufgeregt und AEW reagiert drauf. Also Tony Khan scheint auf meine Tweets zu reagieren. Das freut mich sehr. Und ähm, der einzige Minuspunkt, ich fand, es hat ein bisschen was weggenommen von dieser sehr äh, gefühlsmäßig starken Promo, die Eddie Kingston da letzte Woche im Ring gehalten hat auf er, weil im Hintergrund, während sie das diese Woche gezeigt haben, die ganze Zeit diese Düdelmusik lief, ja, ja. die wir sonst immer haben, während ja. die Karte läuft. Weil das war ja quasi gesandwiched. Also wir hatten vor dieser Promo und nach dieser Promo hatten wir Grafiken eingeblendet und die blöde Grafikmusik lief einfach die ganze Minute durch. Und es war ungefähr eine Minute, die wir gesehen haben von der Promo. Das fand ich schade, weil Eddie Kingston hat da ja auch viel geflüstert und viel so ganz leise und dann ist er auf einmal sehr laut geworden mit der Stimme und solche Sachen wurden leider, leider kannibalisiert von der blöden Musik im Hintergrund.
1: Gott sei Dank gab es dann später noch weitere Promos, äh, sodass man da noch ein bisschen äh, mehr Intensität reinbekommen hat, aber sehr gut auf jeden Fall, dass man das gezeigt hat. Eddie Kingston, der Mann, großartig. Es ist real, es wirkt authentisch, es verkauft sich sensationell. Und I Quit Match, ich denke bei I Quit immer an The Rock und Mankind und äh, damit auch gleichzeitig an, äh, an den Beweis, auch ein I Quit Match kann äh, ganz schnell zu einer ganz blutigen Schlacht mit vielen krassen Spots werden.
0: Und vielleicht, was wir natürlich der Vollständigkeit halber noch sagen müssen, I Quit Match ist ja nicht gerade random. Weil nee. ne, Eddie Kingston, das war ja genau sein Argument, dass er nie getappt hat. Und jetzt will eben Moxley ihn dazu zwingen, sozusagen, dass er verbal aufgibt.
1: Das größte Match in der Karriere von Eddie Kingston, kann man auf jeden Fall sagen. Beim letzten großen Pay-Per-View der zweitbekanntesten Mainstream-Promotion im Main-Event, World Title gegen jemanden, den er jahrzehntelang kennt mit John Moxley, in einem Stipulation-Match. also Du kennst ja auch beide schon sehr lang. Das hatte als Main-Event, glaube ich, vor ein paar Wochen noch absolut niemand auf dem Zettel. Aber wie ich finde, es ergibt absolut Sinn. Es hat Aufbau. Der wurde auch hier in dieser Show weiter vorangetrieben. Und diese Kingston-Promo Schlüssel. Und ähm, ich habe echt Bock auf
0: dieses Match. Ja, definitiv. Und wir würden keinen Bock haben, wenn AW jetzt diese Woche nicht drei Segmente insgesamt gebracht hätten, die dieses Match pushen.
1: Wir haben beim Cardrun dann auch gelernt, äh, danach dann noch, dass Joey Janella nicht anwesend sein kann. Deswegen wird Kenny Omega heute auf Sonny Kiss treffen. Möglicherweise bei Janella, äh, oder nicht möglicherweise, äh, mittlerweile ja auch offiziell bestätigten äh, Covid-Hintergrund bei Janella. Da gibt es gerade sehr viele Geschichten, die, die durch die Indies gehen. Da gibt es nämlich auch immer mal wieder positive Fälle und nicht wenige, die positiv getestet wurden, standen zuletzt im Ring mit Janella. Der selbst ist nicht positiv getestet, aber AEW trifft die Vorsichtsmaßnahme und kündigt an, nein. Wir werden ihn nicht bei der Show einsetzen, sondern äh, er wird sich erstmal isolieren, um hier keine, äh, kein Risiko ähm, ja, auszustrahlen. Not a sloppy shop. Dann hatten wir eine Promo, und zwar von John Moxley. So ein bisschen auch mit Musik unterlegt, aber damit der passenden. John Moxley sitzt in einem dunklen Raum und meint, keiner versteht besser als ich, wo Eddie Kingston herkommt. Ich liebe Eddie Kingston, ich liebe seine Integrität, seine Loyalität. Er hat sich nie verändert, ich kenne ihn. Ich werde mich äh, aber nicht für meinen Erfolg entschuldigen und dass ich meiner Frau ein schönes Leben bieten kann. Richtig, Eddie, du hast nie aufgegeben. Äh, dann ganz einfach, bei Full werde ich dich so lang foltern, bis ich meinen Freund zurückbekomme. Denn sonst werde ich dich beenden. Denn am Ende des Tages hast du niemanden, der für dich gerade stehen kann, außer du selbst,
0: Alex. Sehr, sehr starke Promo. Also Moxley spricht da die zwei Seiten des Eddie Kingston an. Einmal den lustigen Eddie Kingston, den fröhlichen Eddie Kingston, den er von früher kennt und jetzt eben diesen sehr verbittert gewordenen Eddie Kingston der Neuzeit. Das sollte dann später auch noch mal auf subtile Art eine Rolle spielen bei der Promo von Eddie. Ich
1: finde, dass durch diese Art und Weise, wie die beiden reden, ist, ist dieses reale Feeling dieses äh, Gefühl von, boah, das sind zwei Freunde, die kennen sich so lang und jetzt auf einmal äh, stehen die in so einem wichtigen Match äh, im Ring. Das ist halt, äh, ja, ist für einen Aufbau für so ein World Title Match wirklich gut, wenn ich auch so überlege, was hatten wir für World Title Matches in diesem Jahr? Du hast Mox gegen Jericho bei Revolution gehabt, dann hast du Mox gegen Brody Lee bei Double or Nothing, bei All Out hast du Mox gegen MJF gehabt. Also vom Aufbau her finde ich Mox gegen Kingston schon nochmal ein anderes Kaliber,
0: oder? Du, definitiv. Und da plaudere ich auch gern ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil du sagst es schon, das fühlt sich sehr real an, weil auf einen realen Background eingegangen wird. Und natürlich wird das hier ein bisschen dramatisiert, aber ich sag's dir ganz ehrlich, jemand wie Eddie Kingston, der halt da dann im Indie-Bereich gefangen war, in Anführungsstrichen, während er alte Weggefährten sieht, die es zur WWE schaffen, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Also ich kann mich sehr gut daran zurückerinnern, als damals Moxley zur WWE gegangen ist und das hat der, wo er noch im Indie-Bereich mit uns unterwegs war, das hat keiner kommen sehen. Und ich war zwar zu dem Zeitpunkt schon kein aktiver Wrestler mehr, aber mich hat das auf eine gewisse Art und Weise auch depressiv gemacht. Also ohne Witz zu hören, was krass, einer von unseren Deathmatch-Jungs ist jetzt bei der WWE, Fuck, warum haben es andere nicht dahin geschafft? Warum habe ja. ich es da nicht hingeschafft? Und Eddie Kingston wird sich das zu 100% auch gedacht haben. Klar, man, man gönnt das natürlich einem ehemaligen Kollegen schon, aber da ist immer diese Facette von dir, die sich denkt, so zähneknirschend: Ah, fuck, warum konnte ich das nicht sein? Und das finde ich geil, dass sie sowas Reales nehmen und einfach hier in die Storyline bringen und natürlich überspitzen, aber dadurch, dadurch wirkt es so echt, weil es im Kern echt ist. Und
1: jetzt kulminiert es bei der zweitbekanntesten Promotion uh, im Mainstream, und damit, ja, finde ich, ist das auch eine gute Genugtuung für Eddie Kingston. Das ist eine Sache, da werden wir auch in der Vorschau dann zu Full Gear in zwei Wochen drüber sprechen, die übrigens auch wieder stattfinden wird, ganz genau mit den deutschen AEW-Kommentatoren. Die habe ich wieder angefragt und äh, die haben dann natürlich immer Lust drauf, also da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, und ich glaube, die sind auch der Meinung, dass man hier auf die richtige Schiene setzt mit dieser engen Verbundenheit. Ganz viel Lob für dieses gute Storytelling, für das schlüssige Storytelling. Es äh, tut wirklich gut. Wir hatten dann das zweite Match des Abends. Sonny Kiss gegen Kenny
0: Omega, Alex. War ja so nicht angedacht. War so nicht angedacht, aber gut. Sonny Kiss, jemand, der auch gar nicht mal so eine furchtbar schlechte Bilanz hat. 11 zu 17 bei ihm overall. Und Kenny, das hat man dann in seiner Bauchbinde auch noch mal overgebracht, er ist der Einzige, der über 30 ist oder der die 30er-Marke geknackt hat bei seinen Siegen insgesamt, weil seine Overall-Statistik ist 30 zu 10. Also das ist schon heftig. Und im Singles-Bereich, auch interessant, Kenny Omega bisher im Jahr 2020 4 zu 0. Also er war zwar die meiste Zeit im Tag-Team unterwegs, hatte hier und da aber schon auch Single-Matches, die er gewonnen hat. Und jetzt natürlich quasi das große Comeback des Single-Wrestlers Kenny Omega, auch direkt mal mit passenden cleaner entrance da hatte ich wirklich Gänsehaut. Also als da diese beiden Bikini-Mädels auf der Bühne waren, beide mit einem Besen bewaffnet und dann damit quasi eine Choreografie gemacht haben, während so japanische Musik lief und Justin Roberts noch ein paar hypende Worte gesagt hat, was Kenny Omega nicht schon alles abgestaubt hat in der Vergangenheit.
1: Fünf sterne melzer skala siebenmal gebrochen, stand in am besten bewährtesten Singles-Match der Geschichte, am besten bewährtesten Tag-Team-Match aller Zeiten. Ja, und dann eben dieser Special Entrance kam dann hier raus. Äh, war alles außer ein Babyface, äh, hast du schon gesagt. Äh, war wirklich diese Cleaner-Anspielung. Und äh, ich habe mir auch notiert, dieser Entrance fühlt sich groß an. Kenny Omega fühlt sich hier groß an. So, und ob dann hier Joy Janella steht oder Sonny Kiss oder Tobi Textet, ist eigentlich auch egal. wie trigger One-Winged Angel, 20 Sekunden,
0: Squash. Perfektes Match. Hätte man nicht besser machen können. Ja. Das war auch noch so schön etabliert, weil Bevor die beiden wirklich angefangen, was heißt ange angefangen haben zu wrestlen, es gab ja nur zwei Aktionen, aber bevor das Match wirklich losging, äh, gab es noch den Japanese Handshake von beiden, also diesen sehr ehrevollen Handshake, wo beide mit jeweils beiden Händen dem anderen quasi ihren Respekt aussprechen und ja, dann circlen sie einmal im Ring und Kenny Omega nimmt Maß. War auch nicht heelisch unfair, also er hat ihn jetzt nicht, Kenny hat nicht Sonny Kiss irgendwie von hinten attackiert oder so, sondern sie er sind steht halt
1: einfach über ihm, er steht steht einfach 80 Liegen über ihm. Das richtig. hast du mit diesem Match ausgesagt. Aber der, der, was ich dann wirklich cool finde, ist, dass du auf der Meta-Ebene, dass auch nach dem Match Kenny gratuliert Sonny und oh, als hätte er gerade einen 20-Minuten-Kampf hinter sich mhm. gebracht und mhm. richtig gut gekämpft, dabei hat er ihn halt weggesquasht. Genau. Und das ist dieses Subtile, was ich hier wirklich, wirklich gut finde.
0: Ja, und Sonny hatte da auch gar keinen Bock drauf. Also nach dem Match so dieses von wegen, hey, jetzt nehmen wir uns in den Arm und du hast toll gewrestelt gegen mhm. mich, obwohl du keinen einzigen Move gemacht hast. Also da hat man Sonny auch angemerkt, so Dude, what the fuck, zwei Aktionen und du ballerst mich weg, so habe ich mir das Match irgendwie nicht vorgestellt. Das hätte das beste Match meiner Karriere werden können, mm. so ungefähr. Also da erzählt man in kurzer Zeit sehr, sehr viel ich fand's toll. Eine Frage hätte ich tatsächlich an unsere Zuhörer und auch an dich, Tobi, zu dem Entrance von Kenny. Ich bin mir nämlich nicht sicher bei dieser Auflistung, die Justin Roberts da gemacht hat. Er hat erst die ganzen Accomplishments, also die echten Accomplishments, abgefeuert. Und dann gab's am Ende so zwei kleine Gags, die Justin genannt hat. Einmal von wegen, Kenny ist so fließend in Japanisch, dass er manchmal der Übersetzer für Nakazawa ist. Und er ist auch einmal in North Carolina angetreten. Hättest diese Jokes unbedingt gebraucht, haben die irgendwas für dich oder und auch für unsere Zuhörer, haben die irgendwas abgezogen von diesem Entrance oder hat es irgendwie zur Quirkiness von Kenny Omega gepasst?
1: Ich habe es wahrgenommen und vergessen. Ich habe okay. mir die melzer skala gemerkt.
0: Interesting. Ja, wie gesagt, also die Frage geht raus an unsere Zuhörer. Schreibt uns auch das gerne in die Kommentare.
1: Kenny Omega trifft damit auf den Gewinner von Ray Phoenix gegen Pentagon. Da kann ich euch versprechen, das wird kein Squash werden. Äh, mit dem Sieg, das haben wir jetzt angesprochen, du hast vieles erreicht. Du hast Kennys Charaktertiefe gegeben. Du hast ihn als Singles Wrestler wieder reintroduced, wieder eingeführt in den Singles Bereich. Und das hast du halt damit auch wirklich deutlich gemacht. Kenny steht auf einem komplett anderen Level als der Rest. Backstage, Orange Cassidy bei Tony Schiavone und äh, Tony Schiavone fragte: Ja, was sagst du zur letzten Woche? Und Cassidy meinte oh, Manchmal klappt's und manchmal klappt's nicht. Und dann wurde er gefragt: Ja, wie bereitest du dich auf nächste Woche vor? Ja, machen wir uns mal auf den Weg nach Cincinnati. Und Tony Schiavone meinte: Wir sind nicht in Cincinnati. Und Cassidy meinte: Ja, egal. Passt, Alex. Whatever. Whatever. Danach sehen wir eine Limousine, die vorfährt. Das Gegenteil von diesem Cassidy. ein Anderson steigt aus, dahinter Cody in feinstem Zwirn. Dasha Gonzales wartet schon auf die beiden. Und Cody meinte, vielleicht bekommt das Match nächste Woche eine Stipulation. Äh, das könnt ja noch in meine Hände spielen. Ich verstehe schon, warum alle das Rematch wollen. Aber sind wir ehrlich, äh, ich und auch kein anderer sieht, dass Kessel, die mich das letzte Mal besiegt hat, also warum soll er es auch beim nächsten Mal schaffen? Dann sprach Cody noch über seine Körpertransformation, dass er AWs Giant-Killer ist.
0: War auch keine Babyface-Promo, Alex, ne? Nee, definitiv nicht. Also, der Cody wirkt schon sehr, sehr healisch. Und ich muss ja sagen, irgendwie finde ich, seine Haare schauen scheiße aus. Also das Blond, was er früher hatte, das war ein besseres Blond als das, was er jetzt hatte. Weil das war dieses coole Wasserstoffblond, wie damals bei Ric Flair und so. Und jetzt schaut das einfach aus wie so ein wie so ein räudiges, man hat versucht, über Schwarz drüber zu färben. Aber jetzt ist es irgendwie so kackblond.
1: Ja, das ist das Heelblond. Alex. Ach so. so du soll ah, Meta-Ebene.
0: Ganz ah. genau, meta -Ebene.
1: Ich finde generell, ehrlich gesagt, gut, in welche Richtung man mit Cody geht. So der überhebliche Champion, der muss jetzt bitte wirklich einfach nur noch in den nächsten Wochen sagen, ja Leute, ich bin halt EVP und natürlich verdiene ich dann den Titel und so. Weil damit workst du halt auch Smartmarks. Also wir haben uns ja letzte Woche auch schon angesprochen, äh, dass du da wirklich ähm, einen wunden Punkt triffst und dass man das dann in dem äh, Gimmick und im Charakter on-air aufgreift, ist ja eigentlich das, was sich mit am meisten anbietet. Wenn du Cody, äh, ja, wenn du, wenn du die Leute dazu bringen willst, dass sie sehen wollen, dass Cody verliert. Das ist ja das, was man bei einem Heal dann machen soll. Und äh, das ist dann natürlich ein valider Weg, den man hier wählen kann. Da bin ich gespannt, ob man den weitergeht. Nächste Woche dann Cody gegen Orange Cassidy. Die Stipulation sollten wir später erfahren. Es gab dann die Promo von Eddie Kingston. Und er meinte, ja, ich habe mich ja mit den Lucha Brothers umgeben, die haben Mexiko zerlegt, der Butcher und Blade, die gewinnen nachher im Main Event. Wird entertaining, aber apropos Entertainment Moxley, ein bisschen Real Talk. Du hast recht gehabt, ich kann gerade nicht mal in den Spiegel schauen, aber ich musste so werden und ich hasse, was aus mir geworden ist. Ein Lügner, ein Heuchler, ein echtes Arschloch, aber ich musste, denn als ich das nicht gemacht habe, war ich in Niemand. Und jetzt, sieh an, bekomme ich ein World Title Match, ein I Quit Match. Und John, du kennst mich, ich gebe nicht auf, du musst an einen ganz dunklen Ort kommen und die schlechte Nachricht genau dort bin nicht zu Hause. Sehen uns bei Fulgier. Alex, ich bleibe dabei.
0: Top notch. Was für eine starke Promo von Eddie Kingston und er hat auf so schöne subtile Art und Weise hier jetzt wirklich was erzählt auf der Metaebene. Er hat nämlich diesen, diesen Sinneswandel, den es bei ihm gab, von dem früheren, fröhlichen Eddie Kingston zum verbitterten, bösen Eddie Kingston, den wir heute sehen. Das hat er schön visualisiert durch eine kleine, simple Requisite, nämlich durch das Baseball-Cap, was er auf seinem Kopf hat. In der ersten Hälfte von der Promo, die erste Hälfte war noch mehr so fröhlich, yappi Clappy, da hatte er die Cap normal auf, also quasi mit dem Schirm nach vorne. Und dann, als die Promo getwistet ist und er die fiese Art rausgelassen hat, hat er die Kappe umgedreht und einfach sich auch visuell während der Promo verändert. Kleines Detail, aber ein unglaublich feines Detail.
1: Ich will dieses Match haben. Ich will das Match jetzt haben. Sofort. Jetzt! Gebt ja. es mir! Dieses Match allein zählt für mich den kompletten Pay-Per-View. Diese Promos sind fucking out of this world amazing. Und AW beschneidet niemanden in seiner Persönlichkeit. Da muss nicht jeder ein Skript vorlesen, was ein und derselbe Mann geschrieben hat. Sie dürfen ihre Persönlichkeit zeigen, ihren Charakter zeigen. Und äh, die Promos von Mox und Kingston, sie bekommen mich komplett. Und ganz ehrlich, vielleicht sage ich euch nachfolgiert, dass das für mich die Fehde des Jahres war. Prove me wrong. Mir fällt schon jetzt ehrlich gesagt nicht viel mehr ein in diesem Jahr, bei dem ich emotional dann äh, noch investierter war im Singles-Bereich. Naja,
0: äh, Hangman und Kenny.
1: Ja, aber wenn wir mal gucken, wenn das hier läuft ja auf ein Singles-Match mit World Title äh, hinaus. Gut, wenn es Kenny und Hangman beim Pay-Per-View gibt, okay. Aber die Fehde geht ja dann auf jeden Fall noch weiter. Rein von dem, was hier auch erzählt wird, ähm, ist zumindest Mox gegen Kingston up there. Also mindestens mal in den Top 3, würde ich mal behaupten. Amen. Pentagon gegen Ray Phoenix, Alex. Das war äh, nicht nur eins der Top-3-Matches, das war für mich das Top-Match
0: bei dieser Show. Ja, das wird wahrscheinlich das Top-Match von vielen gewesen sein. Die beiden Brüder gegeneinander im Turnier. Ich dachte mir ja, die haben wahrscheinlich exakt dieselbe Siegesbilanz 2020, war aber gar nicht so. Phoenix hat dieses Jahr offensichtlich ein bisschen mehr gewrestelt als sein Bruder. Bei Phoenix 16 zu 7, bei Panther 12 zu 6. Dass ihre Statistik vor dem Match, da wollen wir mal gucken, wer von den beiden sich den kostbaren Sieg und den Einzug ins Halbfinale gesichert hat.
1: Schon damals zu Hause im Bett haben sie miteinander gerastelt als kleine Kinder. Und die Kinder. Betten
0: kaputt gemacht, habe ich übrigens früher auch. Meine Eltern haben mich dafür gehasst. Ich habe <lacht> immer die lattenroste Röste, Röster, die Lattenröster <lacht> kaputt die gemacht.
1: La die Lattenrösterinos. <lacht> ja, aber äh, du hast ja aber Gott sei Dank damals, das ist ja noch harmlos. Also du hast deine Eltern ja nicht irgendwie mit Spritzen durchs Haus gejagt. Nein. Zum Glück. Also, es musst du jetzt hier so sagen. Das ist PG. Der Podcast ist PG. Äh, äh, Eddie Kingston saß mit am Kommentatorenpult. Er sprach über das World-Title-Match, seine Gruppierung, Penta, Phoenix und die I Quit-Stipulation. Vor dem Match gab es dann noch den äh, Handshake der Brüder und dann Bühne frei. Sie taten das, was zu erwarten war. Zwei Performer, die sich kennen, Schnelligkeit äh, und Lucha-Stil der obersten Güteklasse. Penta, der ältere Bruder mit 35. Ray Phoenix ist sechs Jahre jünger. Und es gab Chops, Kicks, Dives und Phoenix landete dann irgendwann nach einer head vom Top-Rope ungünstig. Und beweg Phoenix bewegte sich dann fast so wie Matt Hardy nach seinem Betonsturz. Und Excalibur griff das super auf und meinte, wow, Pentagon, sein Bruder, der denkt jetzt vielleicht mehr über die Gesundheit seines Bruders nach, als über mhm. den Sieg mhm. in diesem Match.
0: Und jemand anders, der das auch sehr, sehr gut aufgegriffen hat, am Kommentar war Eddie Kingston, der nämlich so eine Veteranenweisheit rausgehauen hat, von wegen er sollte sich auf die Zunge beißen, weil das quasi ein Mittel ist, dass du schnell wieder zu Bewusstsein kommst, also quasi durch den durch den Schmerz, den du dann auf deiner Zunge spürst.
1: Und auch äh, Aubrey Edwards will ich in dem Atemzug loben, weil sie hat das auch gut gemacht. Also ich finde, den Referee soll man da auch mal loben, äh, weil sie hat das auch wirklich gut mitgesellt, wie sie dann auch äh, ja immer wieder versucht hat, auch mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen, ähm weil natürlich da die Gesundheit von Ray Phoenix, so hat man mich zumindest gekriegt, äh, schien dann nicht mehr bei 100% zu sein. Und Ray Phoenix hat sich dann aber trotzdem zurückgekämpft. Das war also wahrscheinlich einfach nur richtig, richtig gut gesellt. Und das hat dem Match eine richtige Intensität gegeben, weil das mich wirklich reingesogen hat. Es gab noch sämtliche spektakuläre Aktionen und Wow-Momente. Äh, dazu wirklich eben diese gute Match-Story, wie ich fand. Am Ende dann der Mysteric Destroyer, also eine Art Canadian Destroyer. Nur geht Phoenix zu Beginn der Aktion in so einen spektakulären Hurricane Runner-Ansatz. Ich hatte Extrem viel Spaß mit diesem Match. Aber sie sind nicht mal all out gegangen, Alex. Die könnten noch krasser.
0: Die könnten noch krasser, aber ich fand das genau gut, dass sie hier nicht alles gezeigt haben, was sie können. Und vor allem, dass sie so ein Stilmittel eingebaut haben wie Phoenix, der da auf dem Kopf landet nach diesem, ja, auch leicht verunglückten Flipping DDT von Penta. Das kann ich mir sogar auch vorstellen, dass das ein bisschen ein absichtlich sloppy Move war. Also, dass sie, mhm. dass sie absichtlich eine, eine nicht so perfekte Aktion zeigen, um danach zu verkaufen, oh, Phoenix ist auf dem Kopf gelandet und dem geht's gerade gar nicht gut. Also, fand ich schön, fand, fand ich sehr schön, dass sie da nicht zu 100% mexikanisch geworkt haben. Und eine Aktion, die mir besonders im Kopf hängen geblieben ist, und da gab es ja so viele, also da da könnten wir jetzt den ganzen Podcast füllen, einfach indem ja. wir die krassen Moves in diesem Match runterrattern. Aber was, was was, was ich vorher so noch nie gesehen habe, war dieser, ich weiß gar nicht, wie, wie ich es nennen soll, dieser Backbody drop powerbomb move von Panther. Also ja. wo Phoenix angelaufen kam. Panther wirbelt ihn nach oben in die Luft. Phoenix macht in der Luft einen Flip, so wie beim Backbody-Drop, aber landet halt nicht hinter Panther, sondern vor Panther, der ihn mit der Powerbomb da äh, aus der Luft wirbelt. Also unglaublich, die, ja. die, die Jungs haben Sachen rausgehauen, ganz starkes Match. Ähm, ich war sehr am überlegen, weil dieses Match so gut war, ob das vielleicht deplatziert war, ob das der Main Event der Show hätte sein sollen. Ob das so ist oder nicht, da komme ich im Fazit noch drauf.
1: Ja, also auf jeden Fall, dass das Match bei Dynamite hier stattfand, ist auf jeden Fall cool, äh, weil du damit ein richtig gutes Pro-Wrestling-Showcase hast. Und äh, dann hast du jetzt in der nächsten Woche dann Phoenix gegen Kenny. Das wird auch ein absoluter Abriss. Das wird äh, vielleicht sogar das Niveau von diesem Match hier noch mal übertreffen. Ich kann euch nur ans Herz legen, Leute, schaut dieses Match. Eine klare Empfehlung von mir. Äh, auch eine Empfehlung von Alex, wenn ich das richtig entnommen habe. Insofern ja. ähm, schaut euch das sehr, sehr gern an. Ich hatte hier viel, viel Spaß mit diesem Match. Wir hatten einen Rückblick. Miro wurde gezeigt, äh, wie er und die Best Friends aneinander geraten sind. Die Best Friends meinten, das mit dem Spielautomat war ein Unfall und Miro meinte Game Over.
0: Boah, der Miro, der
1: ist so ein grantiger Gamer. Ein grantiger Gamer. Jetzt könnt ihr euch diesen Namen auf Twitch noch sichern, äh, ansonsten macht Alex <lacht> das nämlich gleich. <lacht> Alex Marves war Backstage mit Cold Cabana, John Silver und Alex Reynolds und äh, die beiden, äh, das, das Tag Team John Silver, Alex Reynolds, die meinten Brody hat uns beigebracht, jede Gelegenheit zu nutzen und wir werden neue Number One Contender und Cold Cabana, der wird sich den World Title holen und John Silver meinte dann die ganze Dark Order steht unter Druck, Mr. Brody holt sich noch den TNT Titel zurück, nächste Woche wird nämlich dann die ganze Dark Order da sein, wir machen alle Menschen kaputt, Brody, Brody Silver, dieser kleine nervige Gartenzwerg, aber er und Reynolds, die mögen Code Cabana nicht so. Also, die haben ihm auch gesagt: Ja, wir mögen dich nicht so, aber jetzt geh mal raus und hol dir mal einen Sieg gegen diesen Hangman da.
0: Ja, der Silver, der ist nicht nur ein Zwerg, der ist auch grantig. Das ist ein grantiger kleiner Zwerg, mhm. äh, wie er da rumspackt, dieser Typ, ey, unglaublich. Sein so Tag, den Partner hat dann auch nur so ein bisschen den Kopf geschüttelt am Ende vom Interview und so und Marves. Marvess war der Interview, oder? Ja. Genau, hat dann zu ihm gesagt, ey, ich gehe mal ich geh mal den Kleinen einfangen.
1: Bei BTE macht äh, John Silver auch mehr oder weniger genau das und die Leute feiern ihn dafür. Ähm, er dürfte später aber noch zeigen, dass er auch ein ganz guter Pro-Wrestler ist. Das dann aber auch äh, zu seiner Zeit. Ja, und dann, äh, wie angesprochen, Cold Cabana, er kam nach draußen. Er wurde begleitet von Evil Uno. Also ganz allein ist er nicht. Und äh, er traf dann auf den Hangman Adam Page. Das war das dritte Turniermatch an diesem Abend.
0: Das war das vierte Turniermatch an diesem Abend. Das vierte
1: Turniermatch. Ah, Kenny gegen Sonny Kiss habe ich quasi als, äh, hab ich gar nicht mehr wahrgenommen, Alex.
0: Ganz genau, deswegen fühlt es sich an, als ob es nur das dritte wäre, weil das eine Match so kurz war. Cold Cabana gegen den Han Hangman sehr, sehr interessant, weil beide, Match äh, beide Männer tatsächlich eine sehr, sehr ähnliche Matchstatistik haben im Jahr 2020. Cold Cabanas-Bilanz 13 zu 7 und die vom Hangman 17 zu 4. Hat mhm. wirklich irgendjemand damit gerechnet, dass Cold Cabana hier den Sieg einfährt? Fragezeichen.
1: Nein, Ausrufezeichen. Es sei denn, wobei, na, nee, ich nehme das zurück, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe nämlich gestern noch mit einem Freund darüber gesprochen, wie cool das doch wäre oder wie unpredictable, wenn hier einfach Kenny und der Hangman in der ersten Runde rausgeflogen wären, weil sie sich gegenseitig irgendwie ablenken oder so. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Man hat sich nicht dafür entschieden, was auch voll okay ist. Aber ja, das wäre der einzige Weg gewesen, wie ich hier Cold Cabana einen Sieg zugetraut hätte. Den gab es aber nicht. Das Match hier war jetzt weniger krass als das von Pentagon und Phoenix. Das ist aber logisch. Hier wurden mehr ein bisschen die Charaktere im Match erzählt. Es gab hier unter die Trademark-Moves ganz vereinzelt die Highspots gesetzt. Und auch so konntest du die Erfahrung aber dir gut angucken, es war ein solides Match, Bugshot, Sieg für den Hangman, so wie sich das gehört, dann hat die Dark Order noch, ähm, ja, Cold Cabana aus der Arena eskortiert, es gab keinen Beatdown, äh, das Match nicht mega krass oder so, 12 Minuten, das von Pentagon und Phoenix ging 15 Minuten, äh, fühlte sich aber trotzdem kurzweilig an und war okay.
0: Genau, das Match war definitiv gut zwischen Cold Cabana und dem Hangman. Aber wie du schon sagst, es folgte halt auf dieses bärenstarke Match der beiden Lucha Bros. Und da kannst du ja gar nichts mehr draufsetzen. Und vor allem das Wichtige, das solltest du auch gar nicht versuchen. Und das wissen Cold Cabana und der Hangman. Ihre Aufgabe war, stilistisch einfach etwas komplett anderes zu zeigen. Das haben sie gemacht und das war gut. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sie haben ihren Style geworkt, sind dabei aber durchaus stellenweise sehr, sehr hohes Risiko gegangen, also wo mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist und ich mir gedacht habe, hoch, was packen die denn jetzt aus, dafür, dass das nur in Anführungsstrichen ein Erstrundenmatch ist, weil es gab diesen einen Spot, wo der Hangman auf dem Seil war zu seinem Moonsault nach draußen aus dem Ring und Colt Cabana hat ihn dann aber hat ihn geschubst und der Hangman hat den Flip nach vorne genommen auf die andere Ringseite, auf den Apron. Also ist mit dem mhm. Rücken auf dem Apron gelandet. Colt Cabana setzt direkt hinterher, rennt vom Apron runter mit einem Big Splash auf den Hallenboden. Also zwei wirklich krasse Manöver, die aber ein bisschen so in einem Aufbau ich sag mal, mehr so reingeworfen waren beziehungsweise eher, ja, die nearfall phase eröffnet haben. Also das war eine Sequenz, das hätte auch das Potenzial gehabt, das Match zu beenden. Also solche krassen Moves, vor allem dieser Flip-Bump auf den Apron. Ähm ich fand, das ging leider unter und ich, ich weiß gar nicht, ob das von den beiden Jungs und vom Matchaufbau das Problem ist oder ob die Kommentatoren das mehr hätten overbringen müssen. Ich glaube, das war nämlich eher der Fehler von den Kommentatoren. Also, dass da so ein krasser Bump kommt und sinngemäß haben sie es mehr so beiläufig kommentiert. Oh, krass, da schubst er ihn und er landet auf dem Apron. Aua, das tat bestimmt weh. Ach, übrigens, guckt mal, in unserem Merchandise-Shop könnt ihr dies und das bestellen. Ich weiß nicht, aber irgendwie sind die Kommentatoren dann sehr, sehr schnell auf ein anderes Thema gekommen. Das fand ich nicht gut. Also, da hätten sie mehr over bringen müssen, wie krass eigentlich dieser eine Stunt war, aber sei es drum. Die Finishing-Sequenz an sich war sehr, sehr stark, aber bei manchen Bewegungen hat ihnen die Intensität gefehlt. Also äh, Backstage würde man sagen, Running Through the Motions. Sie haben zwar die Bewegungsabläufe gemacht, aber jetzt nicht jeder Push-Off und so hatte die Intensität, die es hätte haben sollen in der Finishing-Sequenz. Die letzten paar Konter, die dann allerdings schon, also wirklich die letzten 30 Sekunden von dem Match, die haben gut funktioniert. Aber für diejenigen, die sich es nochmal anschauen wollen, das, was ich meine, sind zum Beispiel die Bewegungsabläufe vor dem Near Fall mit dem Superman-Pin von Cold Cabana. Da hat da hat Intensität gefehlt, leider. Aber egal, unterm Strich echt gutes Match. Colt Cabana zählt auch die Bugshot lariat Sehr, sehr geil. Fliegt da ordentlich durch die Luft. Der Hangman, wie hätte man es auch anders erwarten sollen, ist im Halbfinale. Und ja die Chancen stehen, dass wir im Finale den Hangman gegen Kenny sehen.
1: Mhm. Kommende Woche also Ray Phoenix gegen Kenny Omega und Hangman Page gegen Wardlow. Und dann haben wir noch die eine letzte Woche vor Full Gear, wo man dann nochmal die beiden Finalisten gegeneinander zeigen kann. Die Kommentatoren sprachen hier in diesem Match übrigens auch kurz über Ratings, das war ein Picture-in-Picture, -Picture auf Fight TV hat man das alles aber gehört. Da betonten die Kommentatoren übrigens nochmal, dass AEW gerade im United Kingdom wirklich abräumt gegen die Konkurrenz, was Ratings angeht. Uh, WWE hat fairerweise auch wirklich kaum noch gute TV-Deals im UK, muss man sagen. Uh, das hat aber jetzt einfach dazu geführt, dass AEW mittlerweile dort faktisch, was die Zahlen angeht, Alex, auf einem sehr guten Weg zum Marktführer ist. Und das ist, finde ich, nach einem Jahr auch, dass man das jetzt mal so eben beiläufig wahrnimmt, finde ich, hat eine ganz schöne Aussagekraft eigentlich.
0: Ja, aber solange es bei WWE Otis in der pinken Luchador-Maske gibt, glaube ich nicht, dass AEW eine Chance hat, WWE in den Ratings zu besiegen.
1: Das ist selbstverständlich richtig. Mal gucken, ob Sammy Guevara und Matt Hardy äh, sich in irgendwelche pinken Sachen äh, stecken werden. Ich hoffe nicht. Sie haben auf jeden Fall eine erbitterte Fehde. Hinter sich, bei der sie sich selbst fast umgebracht haben. Und Sammy meint, das würde ich auch weiter tun. Bei Full Gear bekommt er dann auch die Chance. Äh, wie wir dann mittlerweile auch noch äh, wissen, also es wurde angekündigt, dass wir auch Sammy Guevara gegen Matt Hardy bei äh, Full Gear dann sehen werden. Und hier gab es eben nochmal ein Videopaket, um das zu wiederholen, was da passiert ist.
0: Ja, Tobi, an dieser Stelle sagen wir doch direkt, was wir dann später in der Show erfahren haben, nämlich was für eine Art Match das sein wird, nämlich eine Elite Deletion. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das zwischen Sammy und Matt Hardy dann bei Full Gear beim Pay-Per-View ein cineastisches Match wird.
1: Damit find sich keiner umbringt,
0: bitte. Damit sich keiner umbringt, finde ich auch gut. Also, weil da können sie es vorher aufzeichnen und dann brauche ich nicht vorher ein schlechtes Bauchgefühl haben bei dieser Paarung, wo sie sich leider bisher Immer verletzt haben in jedem Match.
1: Ich, ich will aber, dass Sammy gewinnt. Also mit Hardy hat dieses äh, Match bei Dingens gewonnen. Bei Double All Out. Nee, All Out war das, ne? Ja, All mhm. Out. Dann will ich bitte, dass Sammy jetzt gewinnt. Ich möchte yeah. nicht, dass nochmal mit Hardy gewinnt, bitte.
0: Okay, aber Tobi, dann, dann lass mal jetzt deiner Fantasie freien Lauf. Du darfst jetzt Fantasy booken. Wir haben da ein cineastisches Match. Alle Mittel stehen zur Verfügung. Wie wird Sammy denn Matt besiegen? Wird er ihn, keine Ahnung, wird er ihn in einen Vulkan werfen? Oder, oder Match was passiert beginnt, da? beginnt,
1: Sammy, Golfkart überfährt, Matt gewinnt, Ende. Danke! Taz und Ricky Starks und Brian Cage waren auf der Stage. So, und die haben geredet. Und Taz meinte, wir haben zwei Probleme. Problem eins, Will Hobbs. Wir wissen nicht, für wen du dich hältst, aber wir haben immer noch keine Antwort äh, von dir bekommen. Äh, wir haben dir das Angebot gemacht. Willst du dem äh, wichtigsten Stable beitreten, was es bei AW gibt oder nicht? Also kommen mal aus dem Pushen Und Problem 2, Darby Allen, dass du bei Full ein TNT-Title-Match bekommst. It burns my ass, meinte Tess. Und hat gesagt, ich habe mit Tony Khan gesprochen. Und der meinte, ja, hätte Ricky Starks gegen Darby gewonnen, äh, äh, hätte er das Match bekommen. Und meinte, warum ist es egal, dass Ricky neun seiner letzten zehn Matches gewonnen hat? Also hier geht man auf die Statistiken ein. Ricky Starks meinte dann, ich habe viel konstanter abgeliefert als Darby und jetzt soll ich einfach hinnehmen, dass Darby das Match bekommt. Wenn wir uns wiedersehen, Darby, du halb angemalte Bitch, werde ich dich fertig machen. Alex, das war kurz und äh, ja schmerzlos.
0: Das war kurz und knackig, so knackig wie der Ricky Starks.
1: mhm. Mm Willst du nicht irgendwas haten gegen sein Outfit oder so?
0: Ja, sein Outfit war scheiße wie immer und passenderweise. Passenderweise keine
1: Ahnung von Mode. Dann
0: denn diese Drei Leute hinterher nach der Promo wie Deppen auf der Bühne, weil dann die Kommentatoren in das nächste Segment schon übergeleitet haben und Taz, Brian Cage und Ricky Starks, die wussten halt nicht so ganz, was sie machen sollten und standen dann noch ein bisschen wie die drei Deppen, die bestellt, aber nicht abgeholt wurden, auf der Bühne, auch der Ricky in seinem hässlichen Outfit.
1: Der Ricky hat einfach seine Airtime genossen und hat uns noch etwas an seiner glorreichen Präsenz teilhaben lassen. Glorreich? Na, no, nee, eigentlich keine gute Überleitung. Er ist sehr viel diskutiert. Ich weiß, dass sehr viele jetzt auf unsere Einschätzung warten. Zum Ledinaire Debonair von Chris Jericho und MJF. Da saßen sie also. Haben sich verabredet zum Dinner. Da war so ein blauer Vorhang. Es gab rechts und links ein paar Pflanzen. Das hatte für mich einen relativ harten Backstage-Vibe in diesem fünf sterne schuppen der es aber sein sollte. MJF bestellte ein Steak. Well done. Jericho wollte sein Medium-Well-Steak. MJF wollte dann ein Medium-Steak. Dann wollte Jericho ein Medium-Rare. MJF bat darum: Nee, streich das nochmal, bla bla bla. Letzten Endes, beide bestellen ein Steak, was äh, quasi gar nicht durch ist. Und Jericho wollte sein Steak sogar blau. Also, Extra bloody rare. Und Jericho fragt sich, warum MJF eigentlich zu allen heute ein Arsch war. Das versteht er gar nicht. Und MJF meinte, ey, Chris, du, wir sind die größten Stars. Der Demogod, der Ratings-Ruler. Jericho meinte, boah, du musst echt aufhören mit diesem ratings real Das klingt so schlecht. Das kann nicht overkommen. Das ist so schlecht wie... Und beide sagen gleichzeitig, Orange Cassidy. Und dann haben sie sich verstanden. Und ich dachte ja echt, die sitzen in so einem Backstage-Raum. plötzlich, <lacht> plötzlich beginnen sie zu singen. Und der blaue Vorhang zieht auf. Und suddenly sind wir in einem Musical. Wie gesagt, The Red Pack, 1927, Frank Sinatra. Und die schmettern dort ein Duo raus. MJF, der eine Vergangenheit auch mit Gesang hat. Chris Jericho, der das wahrscheinlich äh, seit Jahrzehnten schon machen wollte. Und sie tanzen und haben eine äh, ne Choreografie. Und sie singen. Und äh, es ist bunt, es ist schrill. Und dann haben sie sich an den Tisch zurückgesetzt und haben festgestellt, oh, die Steaks sind ungenießbar. Das kann kein Mensch essen. Und das war das Ende des Segments. Mein Highlight von Monday Night Raw in dieser Woche war ein überragendes Konzert von Elias, was ich hart gefeiert habe. Und auch das hier, Alex, ich kann mir nicht helfen, außer zu sagen, dass das innovatives, cooles, modernes TV-Programm ist, was der Grund ist, warum AEW jüngere Zuschauer und Familien ab und ich bin mir trotzdem sicher, dass das sehr polarisieren wird, weil viele natürlich sagen werden: AW will immer ernsthaft Win-Loss-Statistik und nur Wrestling, da hat die Comedy nichts verloren. Was hast du davon gehalten?
0: Ja, also ich habe mich vor allem gefragt, was wohl der alte Mann in Stamford, Connecticut sich gedacht hat bei diesem Match. Der hm? hat sich bestimmt. Wen der hat sich bestimmt gedacht, god damn it, what the hell was that? That wasn't sports entertainment. That was absolute bullshit. The only good thing about this segment was that they ate their steak. Bloody. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, was soll ich dazu sagen? Sie haben getanzt, sie haben gesungen, Sie haben die armen, hübschen Mädels, die da mit ihnen gesungen haben, einfach auf den Boden fallen lassen. Und dann haben sie ihr Steak äh, schön ungebraten genossen. Ja, du hast es gesagt, das ist bestimmt so ein Ding, was Chris Jericho seit Jahren, Jahrzehnten schon machen wollte. Es gibt ja diese Arten von Segmenten, die er quasi bei WWE nie machen durfte und die er, die er aber immer irgendwie umsetzen wollte. Irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, aus alten Filmen oder in dem Fall halt eben... Alte Musik aus den 20er-Jahren, die er irgendwie rekreieren wollte. Ich sag's mal so, wenn es irgendwelche Charaktere gibt, mit denen man das machen kann, du brauchst ja ein Charakterduo duo in dem Fall. Absolut. Dann sind das Chris Jericho und MJF. Also das waren die richtigen Charaktere für diese Art von schräges Segment. Am Ende des Tages ist das Humor und Humor ist nicht universal. Also da kannst du es niemals jedem recht machen. Es gibt keinen Comedian auf der Welt, den alle Kritiker toll finden. Es gibt Leute, die das dann super lustig finden. Es gibt viele Leute, die das dann super beschissen finden. In der Mitte wirst du relativ wenige haben. Also das ist so eine Art Segment, ähm, wo jeder eine Meinung zu hat, denke ich. Und wo kaum einer Schulterzucken sagt, ja, es war halt da. Sondern Also entweder fandest du es geil oder du fandest es scheiße, glaube ich und ich persönlich ich fand es lustig also ich, ich musste lachen und im ersten Moment habe ich mir auch gedacht so what the fuck also als dann, aber dann es der es wurde
1: Pf besser ich habe auch erst gedacht so was wird das denn jetzt aber es weil sie haben es wirklich richtig gut gemacht und dann auch wie sie getanzt haben und so es war halt so eine so eine Karikatur aber jeder hat verstanden was es sein sollte äh, denke ich und deswegen ähm, fand ich also mir hat es auch wirklich gut gefallen
0: ja, und ich finde, es hatte eine Daseinsberechtigung. Also ja. das ist in Ordnung, mal so ein Segment zu machen, vor allem bei einer Show wie dieser, die mehr als es bei AW Dynamite sonst der Fall ist, recht Wrestling-basiert war. Dadurch, dass wir halt vier Matches in diesem Turnier hatten und jetzt sollten ja noch zwei weitere Matches folgen in der zweiten Stunde. Normalerweise ist die zweite Stunde von Dynamite mehr Entertainment-lastig. Von den Minuten war die zweite Stunde von deinem Dynamite weniger Entertainment-lastig als sonst. Aber das eine große Entertainment-Segment, das man gebracht hat, nämlich dieses Dinner hier, das war dafür so richtig Entertainment. Nicht Sports-Entertainment, weil du bei der WWE sowas in... Nee, dem Maße, da, da, glaube ich, nie sehen wirst. Ne? Ja,
1: und mein Punkt wäre jetzt gewesen, äh, wenn es darum geht, äh, so Entertainment, wie es das Wrestling zum Beispiel auch, weil zum Beispiel, wenn ihr jemand sagt, ja, Wrestling, äh, was soll die Comedy da? Äh, 70 der Attitude-Error waren ja eigentlich fast genau das. Comedy und Trash. Und das ist ja das, was auch im Wrestling damals mit einem großen Teil ausgemacht hat. Und wenn das die richtigen Menschen machen und es overkommt, dann hat es seine Daseinsberechtigung. Dann ist es jetzt egal, ob jetzt einzelne Leute sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. Wäre jetzt dann auch egal, wenn ich sage, es gefällt mir nicht. Wenn es funktioniert, dann soll man es machen. Das sage ich auch schon seit Jahren eigentlich. Und ähm, deswegen hier, ne, ich finde eigentlich, dass du ähm, einen Weg gefunden hast, dass es es ist Sports Entertainment, aber es ist so überzeichnet und das ist auf so einem Level unterhaltsam, das ist halt, du kannst das nicht vergleichen mit Akira Tozawa wird mit einem von einem Hai gefressen und von R-Truth um den 24-7-Titel besiegt. Das ist halt ein Unterschied. Und äh, deswegen find, also natürlich, die Kommentare wird es geben, von wegen, ja, bei WWE hatet ihr R-Truth und den 24-7-Titel, aber MJF und Chris Jericho feiert ihr. Erstens gehört das gar nicht in einen Satz und zweitens sind das. Äh, Dinge, die so überhaupt nicht miteinander zu vergleichen sind und ich finde, das ähm, ja, sollte man differenziert betrachten, aber wie gesagt, ich glaube, hier wird es polarisierende Meinungen geben, Leute, die sagen, das hat hier nichts verloren, AW, Drecks Company, was soll das? Kann sein, das sollen die Leute dann halt schreiben.
0: Genau. Und Tobi, bei diesem WWE-Vergleich möchte ich noch was hinterherfügen, weil der Unterschied hier ist, dass dieses Segment ganz offensichtlich in einem Paralleluniversum, so nenne ich es jetzt mal, in einem Paralleluniversum stattgefunden hat. Das war nicht Teil ähm, der normalen Storyline. Es war, in dem kein Sinne, oder so. es war kein Wettkampf. War kein Wettkampf. Es wurde nicht in irgendeiner Form zusammen kombiniert mit sowas wie der eine wird vom Hai gefressen und der andere wird 24-7-Champion und es ist irgendwie verknüpft mit einem Match, sondern es war ein für sich alleine stehendes Segment außerhalb von irgendeinem äh, von einem Match. Es war einfach ein Segment, Punkt, nicht ein Segment kombiniert mit Gegen irgendetwas nur um die Charaktere. anderem. Ja, genau.
1: Das ist der wichtige, wichtige Punkt. Äh, Hintergrundinfo, die haben Nächte durchgemacht um das hier auf die Beine zu stellen. Die sind auch erst, es gab nämlich nach der Show eine Promo, die sind erst 20 Minuten vor Start der TV-Show damit fertig geworden, alles zu schneiden und so weiter. Also wirklich viel Aufwand, der da äh, scheinbar reingeflossen ist. Ähm, Chris Jericho hat das nämlich dann nach der Show vor Ort noch gesagt. Auch Tony Kahn war da übrigens mit am Start. Das fand ich, schon, äh, fand ich schon ganz cool. Und wenn ihr euch fragt, was war das? Also es war eine Hommage an den Cover-Song, äh, oder es war ein Cover vom Song Me and My Shadow von The Red Pack, wie gesagt, 1927. Das ist schon äh, ordentlicher Callback. Oh, Wie gesagt, Scheiße,
0: Tobi, jetzt sehe ich gerade, wir haben nur noch ungefähr 10 Minuten mit der Review. Wir wollten es ja jetzt eigentlich singen, aber wenn wir das jetzt singen, dann ah, schaffen wir es nicht, die Review innerhalb von einer Stunde vorbeizuhaben. Das
1: gibt jetzt im neuen 150 Ach. dollar Patreon tier Wenn ihr jetzt abonniert, nur jetzt, <lacht> dann könnt ihr Nein, das war ein Spaß, das machen wir nicht. Zumindest äh, nicht jetzt. Danach ging es weiter. Britt Baker gegen Kylan King. Wir mussten erstmal runterkommen. Es gab ein Showcase-Match für Britt Baker, was vier Minuten dauerte, was sie mit dem Lockjaw und einem pinken Handschuh in kurzer Zeit
0: gewonnen hat. Ja, Britt Baker auch mit dem pinken Outfit, also Cancer Awareness Month. Deswegen mhm. das pinke Outfit bei WWE, kennt man das ja mit den pinken Ringseilen. Fand ich ganz cool, dass sie da auf diese Art und Weise aufmerksam gemacht hat. Und das Match selbst war auch gut, also für das, was es war, für einen 4-Minuten-Showcase war es super, also da gehören ja auch zwei dazu und Kylan King, die hat da ihren Job, finde ich, vom Handwerk her sehr, sehr gut erfüllt. Da ging jeder Move ins Ziel von beiden, es war nicht sloppy, es hatte alles Hand und Fuß, super grundsolides Damenmatch, ich habe da absolut überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Und Britt Baker ist wieder zurück in Action. Klar, Also sie wird ja noch ein bisschen geschont. Worked ein kurzes Match. Ich frage mich natürlich nach ihrer schweren Knieverletzung, könnte sie aktuell überhaupt mehr worken? Mhm. So 10, 15
1: Minuten, das ist die Frage. Also das ist auch das, die Frage, die ich mir hier gestellt habe, für das, was es sein sollte. Äh, solid stuff. Aber kann Britt Baker jetzt auch gerade 10, 15 Minuten gehen? Weil das wäre das, worauf ich mich gerade freuen würde.
0: Ja, kann Britt Baker zum Beispiel überhaupt laufen? Also ich weiß jetzt nicht, man müsste sich das Match vielleicht noch mal angucken, ob sie überhaupt ein einziges Mal in die Seile gelaufen ist oder ob das Match quasi so strukturiert war, weil ich kenne das selbst von Knieverletzungen, mit denen ich dann geworkt habe, du kannst dann schon Matches machen, aber du kannst halt dann nicht irgendwelche komplizierten Sequenzen mit äh, Running the Ropes machen, ne? Mhm.
1: Ja, Gucken wir mal. Wir haben da mal ein Auge drauf. AW äh, muss das medizinisch genau abwägen. Aber es zeigt ja natürlich auch, die wissen, dass die Women's äh, Division gerade nicht äh, absolut auf dem Höhenflug ist. Deswegen versuchen sie hier irgendwie Britt Baker zu zeigen. Und allein, dass das Showcase-Match einer wahrscheinlich angeschlagenen Britt Baker besser ist als ein Women's World Title Match von Hikaru Shida und Big Swole letzte Woche. Ich denke, äh, das ist äh, sehr... Aussagekräftig. Kommende Woche, Alex, der Hangman gegen Wardlow. Kenny Omega gegen Ray Phoenix. Das äh, wird hoffentlich der Main Event. Außerdem Ty Conti gegen Abaddon. Das ist wieder so ein Wackelkandidat. Mhm. Und Cody gegen Orange Cassidy in einem Lumberjack-Match. Uns wird definitiv ein Gewinner versprochen. Außerdem gibt es ein Town Hall Meeting vom Inner Circle. Da wird die Entscheidung fallen, ob MJF dem Inner Circle beitreten darf oder nicht. Ich finde, er hat heute alle Argumente geliefert. Ich habe auch auf Twitter tatsächlich äh, zum Beispiel von äh, dem Oliver, äh, der auch bei AW ab und zu mit äh, kommentiert, Oliver Cope, äh, der hat zum Beispiel auch geschrieben, er hat absolut keinen Bock auf Musicals und ist da überhaupt nicht so der Fan von. Aber ihn hat äh, die Performance von MJF und Jericho extrem unterhalten. Also wie gesagt, MJF hat da Gute Argumente gesammelt. Und auch die Card für Fulgieren etwas weniger als drei Wochen. Äh, da gibt es schon ein bisschen was. Moxley gegen Kingston. Das I-Quit-Match um den World Title. Außerdem FTR gegen die Gewinne des heutigen Main Events. Matt Hardy und Sammy Guevara. The Elite Deletion. Und Darby Allen wird gegen den dann amtierenden TNT-Champion äh, antreten. Wer auch immer das dann sein wird. Alex, ich finde es schön, dass wir alles für die nächste Woche angekündigt kriegen. Ich finde es schön, dass wir... Äh, ja, jetzt zweieinhalb, drei Wochen vor Full Gear schon was von der Karte haben. Das äh, ist ein guter Pay-Per-View-Aufbau und eine gut aufgebaute Dynamite nächste Woche.
0: Ja, die Card für Fulgier, sie nimmt Formen an und es klingt alles auf dem Papier sehr, sehr gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Großveranstaltung. Du musst mir nochmal kurz helfen zu verstehen, was es mit dem Lumberjack-Match nächste Woche auf sich hat, bei dieser TNT Championship, die ausgekämpft wird zwischen Cody und Orange Cassidy. W warum genau die Lumberjacks? Damit die Dark Order nicht rauskommen kann. Aber warum sollte die Dark Order rauskommen? Weil John
1: Silver das vorhin angekündigt hat. Ja, aber Interview. der
0: ist doch ein, ein nicht ernstzunehmender Giftswerk, was der Ja, aber labert, die Dark Order
1: sind ganz viele nicht ernstzunehmende Giftswerke. Und Brody Lee. Und Cold Cabana.
0: Okay, also ich weiß ja nicht. Ich, ich, ich lasse mich mal vielleicht davon überzeugen nächste Woche. Noch bin ich sehr, sehr skeptisch mit dieser Ansetzung des Lumberjack-Matches.
1: Mich irritiert eher. Cody hat gesagt, es gibt eine Stipulation, die. Äh für, für den Champion ein Vorteil ist. Ist das Deswegen, denn
0: so? Deswegen ja, nee, eben nicht wirklich. Also, ist irgendwie hm. weird. Das passt nicht zu den Promos. Also, das passt nicht zu der Promo von Cody.
1: Vielleicht passt es nächste Woche. Schauen wir mal, ob man da das Ganze ineinander verweben Was wird. nicht
0: passt, wird passend gemacht.
1: Ganz genau, das ist die Mentalität. Wir sahen da ein kurzes Videopaket von steve Owen, und Darby Allen. Darby legt sich in einen Bodybag, stürzt sich von der Kante einer Skateboarder-Rampe, äh, im Bodybag, ich habe mir notiert, don't try this at home. Und warum? Aber ist halt Darby.
0: Ich glaube, wie er sich da von der Rampe hat fallen lassen, ich sehe genauso aus jeden Morgen, wenn ich versuche aus dem Bett rauszurollen.
1: <lacht> du rollst so vom Balkon in Richtung Arbeit. <lacht> Im Bodybag, im Thumbtack-Bodybag. Aua. Wir hatten den Main-Event. Butcher und Blade kamen raus. Und ich dachte mir dann bitte, was? Bunny? Hä? Bunny! Aber Alex, diese Company, sie lernt. Und auch wenn ich sie letzte Woche gehasst habe, in dieser Woche mag ich sie sehr. Sie zeigen einen Einspieler von Dark. Wir sehen, Eddie Kingston hat das Bunny zurück zu Butcher und Blade gebracht. Wir sehen als TV-Zuschauer das, was relevant ist, was im Internet oder bei Dark passiert. Und das
0: ist ein Grund, diese Company zu mögen. Denn unsere Stimmen, sie sind nicht egal. Oh well, pass auf. Also das war ein Schritt in die richtige Richtung, dass man diesen Einspieler gezeigt hat und dass man es nicht unkommentiert lässt, weil das wäre natürlich die große Gefahr so von wegen, yo, Bunny ist jetzt auf einmal auf magische Weise wieder mit Butch und Blade zusammen und wir erklären euch niemals, warum. Hey, hey. Stattdessen hat man das Video gezeigt von Dark. Das Problem ist nur das Segment bei Dark und diese gesamte Storyline, die zieht sich halt schon seit einem halben Jahr. Ne, das Bunny da mit Cutie Marshall rummacht, das war ja schon in Zeiten, ich glaube, vor der Pandemie-Ära, haben die ja langsam schon miteinander angebandelt. Das hat sich ewig lange gezogen und ist eigentlich nicht wirklich in irgendetwas kulminiert. Also ich frag mich Wem hat das am Ende des Tages genützt? Niemanden. Cutie Marshall ist dadurch nicht mehr als Babyface-Over gekommen. Bunny ist nicht mehr als Heel-Over gekommen. Wir wissen bis heute nicht, was war eigentlich der, der heimtückische Plan dahinter, dass sie mit Cutie Marshall rummacht. Es war ja jetzt nicht so dass das dann irgendwie zu Vorteilen für Butcher und Blade geführt hat, dass quasi Bunny sich bei Cutie Marshall und dadurch bei der Nightmare Family einschleimt und dadurch kommt Butch und Blade irgendwie zu einem Titelmatch. Das gab's alles nicht, das ist irgendwie so im Sand verlaufen. Cutie Marshall hat einmal ein bisschen traurig geguckt. The End finde ich jetzt nicht so die beste Storyline des Jahres mit Cutie Marshall und dem Bunny. Nö,
1: das ist richtig, aber warum das Bunny hier wieder bei Butcher und Blade war, hat man trotzdem erklärt. Und deswegen R richtig. dafür den Daumen nach oben. So, was hatten wir denn in diesem Match? Also Butcher und Blade, das ist das eine. Dann die Private Party, begleitet von Matt Hardy. FTA kam auch mit raus, haben sich zu den Kommentatoren gesetzt. Und die Young Bucks natürlich als äh, letztes Team auch noch mit am Start an dieser Stelle. Aber trotzdem noch mal Kritik. Das Match wurde ja letzte Woche tatsächlich einfach ausgelost, die Spots für dieses Match wurden ausgelost, äh, es wäre viel leichter gewesen zu sagen, hey komm wir machen Qualifikationsmatches für einen Lostopf und äh, dann ja, müssen sich sechs Teams für diesen Lostopf qualifizieren und davon werden drei oder zwei gezogen, die dann den Namoran Contender Spot unter sich auskämpfen. Das hätte ich besser gefunden. Zwei Performer waren legal in diesem 4-Way-Tag-Team-Match. Für mich immer ein bisschen problematisch, weil sobald jemand ein anderes Team eintagt und damit sich und sein Team komplett rausnimmt, äh, finde ich das immer ein bisschen unglaubwürdig. Es gab viele Spots. John Silver hat einmal komplett freigedreht. Die Dark Order bekam tatsächlich ein bisschen Spotlight und durfte etwas zeigen und äh, hat damit auch ausgesagt, na, wir sind keine kompletten Geeks. Mark Quen von der Private Party relativ lange im Ring. Butcher und Blade waren für mich eher so beiweg in diesem Match. Es gab dann zahlreiche Nearfalls, aber die Bugs waren immer rechtzeitig da, um den Count zu unterbrechen. Es es gab This is Awesome Chance, die Bucks dann mit einem Tort in Richtung FTR senden Piledriver-Kombination. Aber dann waren alle anderen Teams da, um den Pin abzubrechen. Das ist so eine kleine Geschichte in diesem Match. Fast der Absitz Sieg dann von Private Party gegen die Bucks. Da spielte man mit der noch jungen Geschichte von AW Private Party besiegte ja die Bucks vor einem Jahr. Und dann gab es aber die Rache der Bucks. Ein Roller von Matt gegen Isaiah Cassidy und die Young Bucks gewinnen und... Bei äh, Full Gear am 7. November treffen sie auf FTR. Sie setzen sich hier durch
0: in 14 Minuten in diesem Main Event. Alex, die Traumpaarung, sie steht die Traumpaarung steht und dieses Fatal-Four-Way-Tag-Team-Match, das war durchaus ordentlich. Ja, also John Silver, der da einmal komplett am Rad dreht, war ja fast schon lustig, wie er da wirklich jedem seiner Gegner hintereinander irgendwelche Aktionen verpasst, im Ring, außerhalb vom Ring. Ähm, crazy, der Dude, crazy, crazy. Und die Story innerhalb des Matches, so mit den Young Bucks, die dann quasi immer die Coverversuche der anderen Teams unterbrechen und damit noch mal das Match retten, das fand ich auch ganz gut gemacht Generell, die Young Bucks, wie sie quasi mehr und mehr zu Heels werden, war gut etabliert. zum Beispiel am Anfang des Match gab es diese schöne Sequenz von den Young Bucks und der Private Party, wo man erst so damit gespielt hat, gibt gibt's jetzt den doppelten Superkick gegen die Private Party und dann halten sie die Beine fest und führen die Beine von den Young Bucks so ganz langsam zum, zur Matte zurück. Und die Young Bucks wollen es dann nochmal versuchen mit dem doppelten Superkick, kriegen aber einen doppelten Superkick ab von der Private Party. Das finde ich ganz schön. Also die Young Bucks sind da auf Messerschneide. Sie sind noch nicht ganz Heels, aber gehen schon sehr in die Richtung. Und ich finde, das hat man über das Match hinaus durchaus sehr, sehr gut geworkt. Wirklich zu kritisieren habe ich eigentlich nichts. Das Einzige, ich fand es ein bisschen, da hätte man mehr rausholen können aus diesem an sich sehr stark gedachten Finish, was ja, wie du sagst, ein Throwback war zu diesem Upset-Sieg, den wir hatten, ganz in den Anfangstagen von AEW Dynamite bei diesem Tag-Team-Turnier, wo in der ersten Runde die Private Party die Young Bucks zu aller Leute-Überraschung rausgeworfen hat, mit eben genau dem Einroller, den die Private Party hier jetzt in der Finish-Sequenz noch mal versucht hat. Das hat dann am Ende des Tages Excalibur kurz versucht reinzuquetschen. Am Kommentar hat er schnell versucht zu sagen, oh, das ist genau derselbe Einroller, den sie damals gemacht haben in dem einen Turnier, wo es den absinn gab. Ich finde, da holst du mehr raus, wenn du sowas irgendwie kurz vorher mal in einem Rückblick zeigst oder, oder irgendwie anders vorher mal erwähnst und nicht so reinquetscht im Kommentar. Aber das war eigentlich auch das Einzige, was ich an diesem Match zu nörgeln habe Und es gab ja dann noch ein Nachspiel mit den Young Bucks und FTR.
1: Es gab dann noch ein Nachspiel mit den Young Bucks, bevor ich dazu komme, noch ganz kurz äh, zum Match. Also ich fand auch gut, wie man die Bucks und die Private Party, wie man die Story aufgegriffen hat. Die eigentliche Randnotiz aber, äh, es gab während des Matches eine Verletzung von Alex Reynolds, wo nach einem diving Leg von Isaiah Cassidy der Reynolds hart am Kopf traf. Äh, der musste dann auch noch medizinisch versorgt werden im Match und nach Ende der TV-Ausstrahlung kam Cody heraus, hat sich erkundigt und ich finde, da sieht man noch mal, in wie vielen Rollen manche da auch unterwegs sind und wie die Hierarchien dieser Company sind. Ich finde das spannend zu beobachten. Das noch zu diesem, äh, wie ich fand, ansonsten, ähm, ja, ordentlichen Main Event. Nicht out of this world amazing, aber einfach ein guter TV-Main Event. Und dann kam FTR zum Ring. Mit den Gürteln, Tag Team Championship-Gürteln und mit Bier in der Hand. Da brodelt es ja seit Jahren zwischen den Bucks und FTR. Die Bucks schlugen FTR auch das Bier aus der Hand. Dann attackierte ein maskierter Mann die Young Bucks von hinten mit einem Stuhl. Es gab den Spike pile Driver mit Assist des Maskenmanns. Und natürlich war der Maskenmann Tully... Blanchard, harter Beatdown gegen die Bucks. Das Bein von Matt wurde in einem Stuhl eingeklemmt und böse kaputt gemacht. Und ich verspreche dir, ich verspreche euch, das wird Teil der Match-Story bei Full Gear und FTA wird deswegen die Tag-Team-Titel verteidigen. Auch wenn es vorhersehbar ist, es ist schön und ich freue mich sehr auf dieses Match. Ich finde es gut, dass man es nicht weiter hinaus zögert, Alex.
0: Oh mein Gott, sie haben ihm den Fuß gebrochen. Das ist ja immer das Klischee, was es gibt, wenn jemand meinen Körper du beim Körperteil Trampolin springst. Ja, das, äh, das tut weh, wenn der Fuß bricht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, nee, also du sagst es schon ganz richtig, das wird bestimmt mit dieser Beinverletzung Teil der Match-Story werden. Tully als Maskenmann, der sich quasi ver vermummt hatte und während der Show der Timekeeper war, ja, also war jetzt nicht so ein Big Reveal, ne? Also, Nö, aber hat man auch
1: keine große Nummer draus gemacht. Man hat sie auch sofort gesehen, dass es Tully Blanchard ist. Ja,
0: also wie er sich bewegt. Natürlich bewegt mhm. sich ein alter Mann anders als irgendein junger Hupfer und deswegen war nach fünf Sekunden klar, wer da wohl unter dieser Maske steckt. Ja. Whatever. Ich glaube, dass das Segment nach dem Match hat aber trotzdem seinen Zweck erfüllt. Hat FTR nochmal als Fieslinge overgebracht. Videopaketsegment.
1: Hast du Aber mal etabliert so, ne? Das kann man doch im Videopaket, kann man doch hier super Shots nehmen, äh, um das dann beim Pay-Per-View zu zeigen und davor im Countdown und so.
0: Genau, jetzt frage ich mich nur beim Pay-Per-View, wer sind denn dann die Babyfaces in dem Match?
1: Ja, schon noch die Bugs, denke schon ich. Die mussten ja jetzt so böse sein. Oh, ja, die, war, die sind ja jetzt keine vollen Heels, sondern sind ja halt nur einfach, die sind halt Arschlöcher gewesen. So, aber die waren sauer, weil sie es jetzt nie geschafft haben. So, und jetzt sind sie beim Pay-per-View. Nach dem Pay-per-View müssen wir noch mal reden, ob die dann face sind, weil ich glaube nicht, dass sie da gewinnen werden. Äh, und dann kann es sein, dass die ein paar Leute zertreten, noch mehr mhm. zertreten. Aber ja, und,
0: und deswegen halt ganz clever, dass man hier diese Sache gemacht hat mit der Verletzung, weil eigentlich ja. glaube ich, sind die Young Bucks als Charakter jetzt schon so Arschlochmäßig gewesen die letzten Wochen, dass man die eigentlich gar nicht mehr gewinnen sehen will. Und dadurch, dass jetzt der eine aber die Beinverletzung hat, hat man ja dann schon so ein bisschen Mitleid mit denen. Also ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob dieses äh, Spiel mit Healface ähm, ausgeht am Ende des Tages beim Pay-Per-View. Also es ist schwierig. Es ist eine schwierige Aufgabe, dieses Match dann zu worken. Definitiv. Weil halt alle Beteiligten irgendwie eigentlich Arschlöcher sind.
1: Auf YouTube gibt es einen Kommentar in unserem Community-Tab. Und äh, zwar vom User RealDeal. Wir haben gefragt, wie fandet ihr Dynamite? Und er hat geschrieben, leck mich am Hut. Habt ich über Urlaub und es live geschaut. Hab einfach sehr viel Spaß gehabt, Alex. Würdest du dem zustimmen? Also, am also Hut leck ich dir jetzt nicht, aber
0: <lacht> <lacht> Ich ziehe meinen Hut vor diesem sehr, sehr schönen Kommentar. Ja, nee, also ich fand, damit können wir eigentlich auch zum Fazit kommen, diese Ausgabe von Dynamite war wirklich sehr, sehr stark. Also, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die stärkste Ausgabe seit vielen Monaten an die ich mich erinnern kann. Von Matches her hat an sich alles abgeliefert. Also äh, da war jetzt kein Durchhänger dabei. Generell bei der Show, finde ich, gab es kein, kein langweiliges Segment oder so. Alles hat gut gepasst. Ich fand es besonders stark, dass man den Großteil der Sendung im Prinzip so Also mehr als die erste Hälfte. Ich würde eher sagen, die ersten zwei Drittel standen ja unter einem gemeinsamen Schirm, nämlich die erste Runde dieses Turnieres. Also der erste große Block der Sendung hat so eine übergeordnete Story gehabt und das finde ich hat sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen, vorhin habe ich die Frage in den Raum gestellt, hätte man die Card irgendwie ändern sollen? Potenziell hätte man ja die Lucha Bros gegeneinander in den Main Event stellen können, nachdem das so ein tolles Match war. Aber ich fand, nachdem ich die Show gese gesehen habe, war das die bessere Card, die man gebracht hat. Also diese Erstrunden-Matches alle direkt hintereinander bringen. Dadurch waren die Lucha Bros gegeneinander sozusagen der Main-Event der ersten Stunde, absolut legitim. Danach wurde ein bisschen auf die Handbremse gedrückt in der Sendung, ohne dass es jemals langweilig wurde. Und der Main-Event mit diesem vier tag team match der war dann einfach was anderes. Der war einfach anders als alles andere, was wir da vorgesehen haben. Das ist auch so ein Vorwurf, den AEW natürlich oft von uns kriegt, dass es zu viele Tag-Team-Matches, zu viele Multiple-Man-Matches gibt. Und hier hatten wir jetzt nur eines davon bei der Show. Ne? Also, weil sonst halt alles Singles-Matches waren. Dadurch konnte dieser Main-Event mit den vier Tag-Teams, finde ich, nochmal im positiven Sinne mehr herausstechen. Alle Stories wurden vorangebracht. Also, ich finde, diese Show war dann durchaus, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, sowas wie wie ein Katalysator, wo, wo jetzt wirklich in den nächsten Gang geschaltet wurde auf dem Weg zu Full Gear. Haha, Pun intended. Und ähm, das fand ich gut. Also, weil wir wissen jetzt, Full Gear nimmt Form an. Die Card von Full Gear, also zumindest die größten Matches stehen. Da ist natürlich noch Platz für ein, zwei, drei weitere Matches. Und also, ich bin absolut happy. Ich finde, das hat sich so gut weggeschaut, diese Sendung. Das konnte man mega toll in einem Rutsch durchgucken. Und es wurde niemals langweilig.
1: Da muss ich in dieser Woche überhaupt nichts weiter dazu sagen. Ich stimme dem zu, freue mich sehr auf Folge und bin äh, gespannt. Diese Show hat mir Freude am AW-Produkt vermittelt. Damit hat sie ihr Ziel für eine weekly Show. Erreicht. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und auf eure Einschätzungen. Einmal denkt dran, schreibt uns, wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, seit wann kennt ihr Team TJT und seit wann hört ihr uns und außerdem eben dann äh, euer Kommentar zum legendären Debonair de und zur ganzen Dynamite Ausgabe, die wir auf jeden Fall gut fanden. In diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank, Wenn es betrifft. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Selbe Stelle, selbe Welle und dann intensiviert sich vielleicht der Hype für Full Gear nochmal mehr. Leute, genießt Wrestling. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Boah, Tobi, ich habe jetzt ordentlich Hunger. Wollen wir nicht vielleicht mal eine Runde frühstücken gehen und uns jetzt ein schönes, blutiges Steak gönnen? Mm.